0: U luistert naar een gesprek tussen historicus Bas Kromhout en Ewoud Kieft... op basis van het verboden boek Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme. Deel 3 uit een serie van 3. Uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. In deze aflevering zoeken Bas Kromhout en Ewoud Kieft... naar een antwoord op tegenwoordig misschien wel de meest gestelde vraag over Hitler's Mein Kampf. Namelijk, waarom zouden we Mein Kampf moeten lezen... En kunnen we uit Mijn Kamp inzicht krijgen in hoe racisme werkt?
1: Ewout, waarom ja. zou een mens Mijn Kampf moeten lezen? Wat, wat hebben we daaraan?
2: Ja, dat heb ik me ook wel afgevraagd uh, af en toe toen ik door die 810 bladzijden aan het, uh, door aan het worstelen was. Want het, het voelde af en toe wel echt als een worsteling. Ja, ik denk het is het symbool voor het absolute kwaad. Mm -hmm. In Nederland, in de hele westerse wereld, denk ik. En, en we gebruiken het de hele tijd om een politiek punt te maken, een moreel punt te maken. Vanuit links is decennia lang zijn rechtsextremisten voor naties uitgemaakt, zijn nationalisten voor naties uitgemaakt en omgekeerd de, de PVV gebruikt, noemt letterlijk mijn kamp om de Koran mm -hmm. uh, te willen verbieden. En het is dus echt een symbool. Maar niemand weet wat erin staat. Daardoor dreigt eigenlijk de geschiedenis tot een symbool te worden voor wat we niet willen, maar echt ervan leren. Dat doen we op die manier niet. Dat wordt eigenlijk schelden in plaats van de geschiedenis begrijpen. Maar wat zou je daarvan kunnen leren dan? Heel wel eigenlijk merkte ik toen ik het las. Het allerbelangrijkste vind ik hoe racisme werkt, hoe antisemitisme werkt, werkte ook toen. Hoe het aansloot bij ideeën over Joodse Duitsers. Die ideeën die er toen al waren in de Weimarrepubliek Republiek en tijdens de Eerste Wereldoorlog in Duitsland. Bijvoorbeeld het vooroordeel dat Joodse Duitsers niet mee zouden vechten aan het front. Dat ze hun snor drukten, Dat ze dus eigenlijk geen echte Duitsers waren. Geen echte vaderlanders. En dat ze dan profiteerden van de oorlog in plaats van zich op te offeren voor het vaderland. Dat het uh, idee was er eigenlijk al in de Duitse samenleving. Er was zelfs al in 1916 door het Pruisische ministerie een Jodentelling geweest. Een jodenteling. Dat is gewoon vanuit het leger mm -hmm. en de overheid in Duitsland. Omdat er zoveel geruchten waren van de Joden, drukken uh, zich. En uh, we moeten maar eens stellen hoeveel Joodse Duitsers uh, daadwerkelijk aan het front meevechten. Nou, dat bleek iets meer dan gemiddeld zelfs te zijn. Die resultaten van het onderzoek werden verzwegen. Maar Hitler grijpt dat aan. Dat voordeel wat er dus al lang en breed was. Dat is maar één voorbeeld om te laten zien van hoe racisme en antisemitisme dus in de praktijk werkten. Een concreet aanknopingspunt aangrijpen. Wat al helemaal niet waar was, maar wat al wel in de kranten was geweest. Ja, ja. Uh, en dat dan uitvergroten, uh, waardoor mensen ook denken van ja, daar heb ik al iets eerder over gehoord. Dus dat zal wel
1: kloppen. Ja, dus Hitler die sloot aan bij antisemitisme... wat er al was in de Duitse samenleving.
2: Ja, en waren er dus ook concrete uh, momenten of verschijnselen bij waren. De, een ander voorbeeld is... De socialistische partij dat daar bovengemiddeld veel Joodse Duitsers in de leiding zouden zitten. Dat was ook zo'n lichte oververtegenwoordiging. En dat is weer zo'n concreet aanknopingspunt. Dus dan kun je zeggen van de socialisten worden dus allemaal door Joden geleid. En vandaar dat ze gingen staken tijdens de oorlog
1: omdat ze Duitsland wilden saboteren en eigenlijk voor de vijand waren. Ja, maar ben je nou ook beter gaan begrijpen waar die vooroordelen vandaan komen? Jawel, ja
2: toch wel. En dat is taai hoor, want dat zijn lange hoofdstukken over antisemitisme waar je af en toe echt de neiging bij hebt om het te terzijde te schuiven. Het is heel vermoeiend om het allemaal te moeten doorlezen. Uh, maar uiteindelijk moest ik ook wel weer... Nou bijvoorbeeld het stereotype van de uh, Jood als op seks beluste buitenstaander. Mm -hmm. En in mijn kamp beschrijft Hitler bijvoorbeeld de Joodse jongen die dan vanaf een afstand zitten loeren op de Arische vrouw, en die hij dan met zijn bloed wil, wil die, uh, haar nageslacht vervuilen... en daarmee het ras nog verder naar beneden brengen. En als je dat in eerste instantie leest, denk je, <laughs> belachelijk. en Ja, en, oh. ja nogal. Ja. Maar als je naar de geschiedenis van antisemitisme door de eeuwen heen kijkt... dan zie je dat het een heel hardnekkig voordeel is. Dat het idee van de seksuele perverse joodse indringer in de volksgemeenschap die dan de vrouwen gaat verkrachten, dat dat een heel sterk idee is wat maar niet weggaat. En als je hmm. dan kijkt naar afgelopen jaar de demonstraties de boze burgers die demonstreren tegen asielzoekerscentra die lopen precies hetzelfde zeggen. Ze gaan onze meisjes, onze dochters en vrouwen verkrachten. Dus dat is een oerangst. Dus dat kun je inderdaad bespotten. Maar eigenlijk zegt het dus wel veel meer over
1: ons dan je in eerste instantie zou toegeven. Oké, okay, je noemt het dus een oerang. Denk je dat het iets is wat in al, alle mensen zit, wat ook in, in jou en mij zit? Ja, ik denk het eigenlijk wel. En dat, dat schrijf ik ook in het verboden boek
2: uh, Op het Eind, uh, vraag ik me af. Ben ik de confrontatie eerlijk aangegaan? Ik probeer in dat boek de afstand tussen ons en mijn kamp... Uh, in zoverre dat die kunstmatig is, de afstand, probeer ik dat te overbruggen. Het lijkt meer op ons dan ons lief is, wat ik net al zei. Dus, dus dan zou je, dus ook een aantal punten herkende ik, uh, mm -hmm. ook wel neiging bij mezelf, oorlogsromantiek en zo. Maar racisme, daar bleef ik toch gewoon weerstand bij voelen. En ik, ik denk dat ik er zelf ook niet vrij van ben. Sunny Bergman heeft in haar documentaires bijvoorbeeld zo'n zo test gedaan. Die heeft ze zelf ook mm -hmm. gedaan. En haar hele progressieve vader en ook een aantal Afrikaanse vrienden en iedereen bleek toch wel iets van racistische vooroordelen in zich te hebben of in ieder geval een voorkeur voor wit boven zwart. Ja. Ik denk dat het bijna onvermijdelijk is dat dat er insluipt als je ook al kijkt naar de geschiedenis, de eeuwenoude geschiedenis van Europa. Vooroordelen over Joden zijn er zo lang in de cultuur geweest dat het bijna op een onbewust niveau zich door kan zetten, denk ik. En ja. dat wij tegen zij denken. Gaat ja, ook snel. Ja. Heb, als... jij, heb jij dat in, in jouw... Jij hebt boeken geschreven over, uh, ook over daders, over, over ja. nazi's en mm -hmm. over uh, apartheidspolitici. Zie je dat ook, dit verschijnsel? Of denk nou jij ja, er anders over?
1: Nou ja, ik ben er wel, wel heel erg mee bezig inderdaad. Waar nou dat idee vandaan komt. Het, het willen splitsen in wij en zij. En de angst voor, voor, voor ja, vervuiling van de eigen groepen, zoals het dan wordt ervaren. Ja. Ik, ik denk dat je wel gelijk hebt dat het een, uh, ja, een hele diepe oerangst is uh, die waarschijnlijk ook een functie heeft gehad. Hè? Als je dat ooit, uh, nou ja, ik ben niet echt in die zin zo iemand die alles vanuit de Darwiniaanse theorie uh, wil verklaren. Want dan kun je alles mee verklaren en dus niks. Maar ik, ja, ik denk dat, dat het uitsluiten van bepaalde groepen de keerzijde is van je solidair voelen binnen een bepaalde groep. Ja, dus eigenlijk dat je het
2: nodig hebt om een gemeenschapsgevoel ja. te hebben. Ja. Daarvoor heb je per definitie een ander nodig. Ja. Want anders, uh, 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 als iedereen erbij kan horen, dan, nou, ja, dan, dan is er eigenlijk niet een echte gemeenschap.
1: Nee, dat is ja. al, identiteit is altijd ook negatief geformuleerd. Ja. Zodra je een identiteit gaat vaststellen, dan, nou ja, dan zijn er diegenen die eraan voldoen en diegenen die er niet aan voldoen. En, ja, vaak geeft ook, en ik denk dat, nou ja, dat laat jij zien in jouw boek, uh, de strijd tegen een buitenstaander versterkt ook uh, de coherentie binnen de groep. Er is een, uh, ooit een. Uh, ik weet
2: niet of het een wetenschapper was of een schrijver die zei: Van het zou eigenlijk een zegen zijn als er buitenaards leven zou zijn. Uh, met uh, ruimteschepen de aarde zou, uh, oh, ja. uh, <laughs> zou proberen te overmeesteren. Want dan hebben we een vijand. Het kunnen we in ieder geval als wereld eindelijk een gemeenschap als worden. Als,
1: als mensheid. Ja. Ja, uh, maar dan, Wij de, uh, mensen tegen de marsmannen. Ja, ja, ja dat dat precies. Is wel, uh, wel een mooie gedachte.
2: Maar dus er is dus eigenlijk altijd een dreiging van buitenaf nodig. om je solidair te voelen met in welke vorm dan ook. In welke, of het kleine dorpsgemeenschap is of een land
1: of misschien wel de Europese Unie? Je ziet dat elke gemeenschap heeft een soort tegenstrever. Soms, Meestal is dat op een vrij onschuldige manier. Rivaliteit tussen dorpen. Ja. De ene school tegen de andere school. Ja. Uh, weet je, dat, dat zijn meestal zijn dat rivaliteiten die binnen de perken worden gehouden en dan zijn ze hanteerbaar. Ja. En af en toe zie je dan in de geschiedenis dat het uit, uit de hand loopt, uit de klauwen loopt. En ja, goed. Nazisme is daar natuurlijk een belangrijk voorbeeld van. En apartheid, waar ik dan mee bezig ben, is een ander voorbeeld van. Van, van hoe dat, dat denken uh, uit de klauwen loopt. In Mijn
2: Kamp schrijft Hitler heel erg duidelijk hierover dat mensen tot de meest opofferingsgezinde daden in staat zijn. Dat ze zelfs in staat zijn om hun leven te geven voor de gemeenschap. Maar dan moet er inderdaad een soort gevoel van dat je jezelf kan herkennen in. Die gemeenschap, dus een soort van verwantschap zijn. Ja. En een, een moeder is, uh, is bereid om voor haar kind te sterven, maar niet voor een
1: vreemde. Nee, daar zijn, daar zijn nou. gewoon, dat is ook wel wetenschappelijk bewezen. Er zijn voor ieder een bepaalde cirkels van verantwoordelijkheid. Je bent in de eerste instantie begaan met de mensen direct om je heen. Je eigen gezin, je eigen kinderen, je eigen ja. partner, je eigen vader en moeder, broers en zussen. En dan wordt die cirkel wel, wel steeds wijder, maar hoe, hoe, hoe verder je van de kern afkomt... Hoe, hoe minder groot ons verantwoordelijkheidsgevoel naar die mensen toe is. Ja, en in zekere zin is dat dus ook wel logisch te, te verklaren. Wat mij heel erg
2: opviel in mijn kamp... was dat Hitler dat ook echt als een natuurwet ziet... Mm -hmm. En dus eigenlijk een van de minder verheffende eigenschappen van menselijk gedrag. Gewoon gebruikt en, en zegt van daar ga ik politiek mee bedrijven. Dus dat ook nog vergroten. Van, van zo zit het nou eenmaal in elkaar. Ik ga niet proberen om dat te veranderen. Juist de politici die denken van we moeten juist een grotere mm -hmm. gemeenschap worden. Ja, die zijn gewoon naïef. Dat ja. gaat hun nooit lukken. En ik ga van hun winnen doordat ik dichter bij de biologische basis blijf. Ja, dat en... zie je
1: natuurlijk heel erg inderdaad bij, bij de naties. Het, het omarmen van... Wat zij dan de natuurwetten ja. noemen. Maar ja, dat is natuurlijk wel interessant. Want dat is best een heel sterk argument.
2: Ja, hier, uh, zoals
1: we dan ook net, net erover hebben. Helemaal ongelijk hebben ze dus niet. Nee, en dat uh. maakt het ook ingewikkeld. Hè? Als jij bijvoorbeeld zegt van we moeten de afstand tot mijn kamp verkleinen. Ja. Um, en als je zegt eigenlijk hebben we allemaal dat oergevoel, We hebben allemaal, allemaal die buitenstaanden nodig. In hoeverre bestaat er niet het gevaar dat je dan ook het antisemitisme van de naties gaat relativeren. Ja, dat gevaar bestaat.
2: Ik denk ook al in ons gesprek nu. Mm -hmm. uh, als, als we op een toon gaan praten van... nou ja, kijk, dat, uh, dat racisme van de nazi's, dat zit toch allemaal in ons. En eigenlijk is het ook, hebben ze niet helemaal ongelijk. Ik zei het net letterlijk. Als ze constateren dat dat nou eenmaal... biologische eigenschappen mm -hmm. zijn... van menselijke uh, gemeenschappen. Uh, ja. dat Er is altijd een spanning tussen begrijpen... en vergoelijken ja. uh, daar, daar zit een probleem, maar... Ik denk niet dat het een optie is om het dan maar er niet meer over te hebben. Om...
1: Maar hoe los jij het op in, in jouw boek? Zet jij duidelijke waarschuwingstekens in je tekst? Van dit is fout uh, en, en pas op. Uh, probeer je mensen toch van een al te groot begrip af te houden. Door, door hem af en toe eventjes uh, bij de les te houden. Of hoe, uh, hoe doe je dat?
2: Nou, eigenlijk doe ik het niet met uh, door... Moralistisch te zeggen van dit is dus fout, mensen. Ik probeer het te laten zien door het af te wisselen met wat de praktische consequenties waren. Ten tijde van uh, mijn kamp zelf, het verschijnen van mijn kamp en vlak voor. Uh, dus ik uh, ga af en toe het boek in en dan laat ik zien hoe het werkte, waarom het effectief was. Ik laat ook trouwens vaak zien dat dat dus niet waar was, dat mm -hmm. hij de werkelijkheid verdraaide. Mm -hmm. Dat blijft gewoon belangrijk om te blijven doen. Dus uh, met dat voorbeeld van de uh, Jodentelling in het Duitse leger in 1916... Yeah. moet je natuurlijk heel duidelijk maken van de resultaten van het onderzoek wezen op het tegendeel. Ja. Dus hij loopt echt de werkelijkheid te verdraaien. En dat wissel ik dan ook nog af met hoofdstukken die echt gaan over de Weimar Republiek en over de politieke situatie toen en vooral het geweld. Dus ik laat ook heel duidelijk zien wat voor concrete gevolgen hmm. uh, dit soort toespraken en Mein Kampf zelf had. En dat was al in de jaren 20, 1919 uh, 19, al 20, uh, het, het antisemitische geweld in Duitsland was er al lang en breed. En Hitler moedigde het aan. En stookte het op. En als je dat ook tussendoor blijft laten zien, dan denk ik dat je gewoon heel duidelijk maakt van dit is, dit is niet zomaar onschuldig getheoretiseerd mm -hmm. op het vlak van ja, dat zit in ons allemaal. Het heeft gevolgen. En de gevolgen zijn in de jaren 20 in Duitsland waren die gevolgen gewelddadig. En dat zou waarschuwingssignaal genoeg moeten zijn,
1: ja. lijkt mij. Ja, door gewoon de feiten te presenteren
2: Ja, en ik denk dat dat ook effectiever is. Ik heb van lezers ook gehoord dat het wordt steeds grimmiger, mijn boek. Mm -hmm. En hoofdstuk zes heet Sla ze dood. Hoofdstuk 7 heet Eén vijand. Dus je, je gaat op een gegeven moment... Uh, heeft het boek volgens mij ook de werking dat het een klap in je gezicht wordt. Dus ja. in het begin denk je van, oh ja, dat herken ik zelf ook wel. Mm -hmm. Net zoals ik zelf ook toegeef. Van er zijn elementen die ik zelf ook wel herken. En gaandeweg het boek uh, zie je steeds meer van... oh, wauw, dit wordt zo gewelddadig. Dit wordt zo grimmig. Dat je daar ook van schrikt. En op die manier denk ik dat ik die waarschuwing ook... narratief gewoon in het verhaal zelf
1: heb ingebouwd. Ja, we hebben het over antisemitisme gehad. In hoeverre komen andere zogenaamde rassen... in mijn kamp aan de orde?
2: Ja, echt zijdelings, Dus af en toe uh, heeft Hitler het wel eens over uh, schamper over. Als je uh, naar de liberalen en de sociaaldemocraten luistert... dan moet je blij zijn met elke Afrikaan die in een pak is gehezen. Mm -hmm. En, en uh, zo is, uh, is getemd dat hij nu ook een advocatenbaantje kan nemen. Hij, heeft het, hij praat er echt over alsof het alsof het trainen van een aap is. Dat soort voorbeelden geeft hij terzijde. Mm -hmm. Maar het is overduidelijk dat het Joodse ras, ras bestaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet, maar dat dat de vijand is en dat dat het overgrote gevaar is. En dat is volgens mij ook helemaal volgens het adagium dat Hitler ook letterlijk verklaart. Je moet het volk maar één vijand geven, dus ga niet allemaal... Verschillende mm -hmm. rassen als okay. bedreiging noemen, er is er maar één. En die is het ook altijd al geweest door de eeuw heen. En dat is de Jood.
0: Ja,
1: nou, Ik vroeg het omdat het, ik ben met apartheid bezig, dat wortelt in kolonialisme. Ja. Er zijn ook studies die laten zien dat het kolonialisme een belangrijke invloed was op het nazisme. Onder andere in het idee van levensruim. Ja. Um, in hoeverre zie je die invloeden in mijn kamp terug? Het idee dat rassen ongelijk
2: zijn, dat, dat was... Heel normaal in Europa. Mm. Uh, dat was ook Engeland met al haar koloniën. Mm. Uh, in Engeland was, uh, waren zelfs progressieve mensen ervan overtuigd dat de, de kolonie in Afrika of in India of in Azië, dat die mensen minder waren. Dan kon je nog zeggen van dan moeten we ze verheffen. Ja. <laughs> ja, maar dat gaat van hetzelfde idee uit, dus dat uh, de, de Europese blanke cultuur uh, superieur was. Dat het dus ook legitiem was om. Andere landen te bezetten eigenlijk was dus uh, het, het vestigen van de kolonie het bezetten van het land, verheffingswerk, ja, beschaving
1: brengen ja. aan de andere rassen,
2: ja, en dat kon soms ook met uh, religie erbij worden mm. goed gepraat, dus, dus, dat is ook iets wat we uh, zo langzamerhand zijn vergeten. Hoe mainstream heel veel van die racistische ideeën in mijn kamp waren in de tijd dat het idee van ongelijkheid tussen rassen, dus. Uh, wij tenzij het verspreid was. Ja.
1: En verder komt het nou in mijn kamp aan de orde. Noemt hij bijvoorbeeld het verlies van de Duitse kolonies na de Eerste Wereldoorlog als een van de stenen des aanstoots? Nee, want Hitler is ervan overtuigd dat het sowieso een vergissing
2: was om overzeese koloniën okay. uh, te vestigen. Uh, die koloniën die hadden in het oosten uh, van Europa... Van meet af aan al uh, uh, gevestigd moeten zijn. Ja. Dus je, je moet ook in die zin niet met Engeland concurreren. Dat is ook een strategische overtuiging die nee. hij heeft. Duitsland moet zijn kracht vinden op het Europese continent. En, en dan lag het voor de hand om dan uh, vooral de inferieure volkeren, de Slavische volkeren, die te koloniseren en daar de boerenbedrijven op te bouwen. Zodat uh, de bloed en bodem romantiek. Uh, zeg
1: maar. Oké, okay, dus hij wilde eigenlijk een. een koloniaal project of een koloniaal rijk binnen, binnen de Europese grenzen. Ja, dat klopt.
2: Dat was wel koloniaal denken dus. Ja. Uh, en hij schrijft ook heel duidelijk, het is precies hetzelfde als een overzeese kolonie beginnen, mm -hmm. maar uh, wij moeten het gewoon in het oosten doen. We moeten gewoon Rusland eigenlijk innemen, tot ver. <laughs> uh, tot ver over de uh, Aziatische grens. Is dat een verschil met wat jij bijvoorbeeld in Zuid-Afrikaanse uh, apartheidsdenken ziet? Nou,
1: het Zuid-Afrikaanse apartheidsdenken was... Uiteraard geworteld in het kolonialisme en ging inderdaad uit van het op zijn minst een verschil in beschavingsniveau. Wat soms meer en soms minder ook met uh, verschil in ras werd verbonden. Het liep allemaal een beetje door elkaar heen. Sowieso het, het woord ras werd ook voor de oorlog op, op verschillende manieren gebruikt. Het was, ja. um, er was bijvoorbeeld in Zuid-Afrika heel lang een uh, antagonie tussen de Afrikaans sprekende blanken en de Engels sprekende blanken. Mm -hmm. En als er werd gesproken over race tensions, dan ging dat daarover. Dan, ja. ging niet, niet, dan ging het om wit tegen wit en niet om wit tegen zwart. Dus ja, het woord race is niet altijd biologisch ingevuld geweest. Hè. Je hebt ook, ook, ook de, de Britse schrijvers van het imperialisme, die hebben het ook over de British race. Weet je. Als, ja. Dus het is. Um, het is Bijna het, als volk. Ja als, ja, als volk of als natie of ja, als gemeenschap. Ja, maar ook wel met het idee van. De Britse mens, de Britse natie heeft wel bepaalde unieke eigenschappen... die, uh, die het verheft boven andere naties en andere Die dan uh, typisch races, Brit zijn. Die dan hè? typisch Brit zijn. Uh, de, de, de Brit
2: is uh, nuchter, uh, zakelijk. Uh, uh, de de Fransman is uh, ja.
1: flamboyant. Uh, dat dat ja. soort denken. Ja, precies. Uh, en, en, en een beschavingsopdracht zoals uh, Roger Kipling noemde... de White Man's Burden... Ja. Was, was in de eerste instantie was dat de beurden van de British white man. Ja. Die, die had toch de taak om de wereld te beschaven. Die kon, die kon, en die kon het ook beter dan, dan de Fransen of de Nederlanders of de Duitsers. En als, dat was hun idee. Het angstbeeld voor uh, zwarte Afrikanen uh, bijvoorbeeld,
2: uh, zo, zoals dat uh, onder het apartheidsregime leefde, was dat het angstbeeld van een seksuele bedreiging, een, een fysieke ja, bedreiging? Ja, zeg maar, uh, zeker. Een sterke... Fysiek sterke, Seks seksueel bedreigende. Ja, se seksueel uh, zeker.
1: Eh. Seksueel. Uh, de angst die zij hadden was om, zoals ze dat noemden... ...overspoeld te worden door de zwarte massa's. Uh, zij waren dus natuurlijk... ook, het gaat ook om het aantal? Ja, het gaat, het gaat heel erg om het aantal. En ja. de, de blanken waren een kleine minderheid op het continent. Ja. In de jaren 50 was het de verhouding wit-zwart 1 op 5. Mm
0: -hmm.
1: En er was, nou ja, men was gewoon bang dat als de zwarte bevolking zich verder zou ontwikkelen... politiek bewust zou worden, economisch zich zou emanciperen... dat ze dan uiteindelijk de macht zouden overnemen... wat natuurlijk ook, ook uiteindelijk ook gebeurd is. En daarom hebben ze de apartheid bedacht... als een soort systeem om die macht van de witte minderheid... voor altijd te kunnen, te kunnen behouden, eigenlijk in, in beton te gieten. En dat deden ze niet door andere gebieden te koloniseren... maar juist om stukjes van Zuid-Afrika tot zwart... Autonoom gebieden verklaren. Zo naar de thuislanden. En daar konden dan de Zwarte Heten dan langs hun eigen lijnen, naar hun eigen mogelijkheden zich, zich ontwikkelen en zich uiteindelijk ook politiek manifesteren. Uh, en uiteindelijk zouden die thuislanden dan onafhankelijk uh,
2: worden. Maar dit is dan heel erg, denk ik, zoals de, de politieke elite erover dacht. Maar, maar gewoon de gewone uh, blanke. Uh, nou, het, het interessante uh, uh, is dat er dus
1: eigenlijk de nationale partij die de apartheidpolitiek bedacht. Stond tegenover de United Party, dat was met name een Engelstalige partij. En die was tegen het afstaan van gebiedsdelen aan zwarte. Mm -hmm. En hun slogan was White Leadership in All South Africa.
2: Ja. Yeah. Dus die wilde juist wel uh, totale blanke overheersing. Uh, ja. Uh, ja.
1: Maar goed, dat is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal. Uh, maar op het vlak van, van propagandaposters
2: van, van dat soort partijen. Ik bedoel, als ze een, een zwarte ja. Afrikaan afbeelden. Wat, is het een bloeddorstige? Of is het een, uh, zeg maar, een. Of is hij juist heel dom? Of is hij. Uh, hoe ziet dat daaruit?
1: Ja, men probeerde eigenlijk politiek correct te zijn daarin. Men Altijd. had het Zeg maar, tot de oorlog uh, gebruikte men uh, woorden als, als kaffer. En dergelijke. En ook in, in, in dagelijks gebruik: uh, school de mensen inderdaad op de kaffers. Maar de politiek probeerde een apartheid, een humaan gezicht te geven. Ja. En sprak heel politiek correct over de Bantus. ja. En ontkende ook dat zij racisten waren. Dat ze neerkeken op de ja, ja. Alleen de bandhoes hadden zo'n andere cultuur en zo'n andere beschaving. Dat moest je niet gaan mengen met witte. Ja, ja. Het was beter als alle volksgroepen gescheiden. Ook voor hun beter. Ook, precies, dan was het verhaal. Ook voor hun beter. Ja. Want anders worden zij overheerst door de witte en dat willen ze ook niet. En ja. dat, is, dat begrijpen hebben. Dus laten zij dan hun eigen gebiedje hebben en dan wij het eigen gebiedje alleen... De verdeling was heel oneerlijk, want uh, de zwarten die 80% van de bevolking uitmaakten... die zouden 13% van het land krijgen. En alleen maar gebieden waar verder waar geen havens waren, geen grote steden, geen industrieën. Ja. En, en 87% van het land werd dan voor de blanken gereserveerd. Ja. Bovendien was er een groot probleem, want scheiding was helemaal niet mogelijk. Omdat de Zuid-Afrikaanse economie die dreef op goedkope zwarte arbeid. Dus de blanken die hadden de zwarte arbeiders nodig voor hun mijnen, voor hun fabrieken. Ja. Het was gebruikelijk dat iedereen zwarte dienstmeiden had... en zwarte ja. kindermeisjes. En daar wilde men ook niet vanaf. Dit is dus eigenlijk een totaal ander soort racisme...
2: dan het racisme dat Hitler het is, in mijn kamp bepleit. Hè? Ja, apart,
1: um, apart, het is, het is geen vernietigingsracisme. Uh, er het, is, het, zit denk het, ik ook een verschil in... Het in, is niet in... genocidaal zoals bij Hitler.
2: Nee, als je gewoon kijkt naar hoe het werkte... wat jij net zei over racisme in Zuid-Afrika... dat heeft te maken met de bedreiging van de massa. Ze zijn met meer... En we moeten ze dus in die zin onderdrukken. Want wij zijn een blanke minderheid. En zij zijn met velen. En ze moeten niet in opstand komen. Precies. En in het geval van het antisemitisme in Duitsland. Heb je het over 1% van ja. de Duitse bevolking die Joods ja. was. Ja. En die Hitler op de een of andere manier in mijn kamp, Dus als een bedreigende meerderheid moet presenteren. En dat, uh, dat is zo. Daarom vind ik die vergelijking met Zuid-Afrika. Uiteindelijk toch heel erg inzichtgevend. Of andere vormen mm -hmm. van racisme. Omdat je antisemitisme is een ander soort. Van racisme, omdat het dus uh, de joden niet afschildert als een massa die in opstand kan komen of uh, biologisch bedreigend uh, in de zin van uh, ze zijn sterk uh, fysiek of ze zijn, uh, uh, ze zijn barbaarser. Mm -hmm. uh, nee, ze zijn juist heel slim en ze zijn economisch overal en alomtegenwoordig ja. en oppermachtig. En ze hebben hun tentakels in de socialistische partijen... ze hebben de, hun tentakels in de buitenlandse economie... en de buitenlandse politiek. En op die manier zijn ze toch de meerderheid. Ook al maken ze maar 1% van de bevolking uit.
1: Ja, er zijn wel in die zin punten van overeenkomst. In de eerste plaats is inderdaad het idee van de zwarte als seksueel roofdier. Ja. Is al heel erg aanwezig. Er waren ook uh, in Zuid-Afrika al in 1927 wetten die uh, seksueel verkeerd, tussen wit en zwart, verboden. Ja. Dat is dus acht jaar eerder dan de Neurdenberger wetten. Ja,
2: en het idee dus dat Duitse wetenschappers al, al lang voor mijn kamp, Eugen Fischer bijvoorbeeld, ja, ja. een hele ja. uh, beroemde mainstream-antropoloog in, in het Duitse keizerrijk nog, uh, schreef al in 1908, meen ik, dat rasvermenging gevaarlijk was en dat uh, voorkomen zou moeten worden. En ja. dat, 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 ja. was, dat was gewoon de keurige elite
1: die dat ja, Het is heel lang een mainstream idee geweest, al in de 19e eeuw... dat vermenging van rassen tot degeneratie leidt. Ja. Dat, je dan, dat je dan een mainvorm krijgt die, nou ja, die minder is... Dan, dan de twee delen waaruit het is ontstaan. Een andere overeenkomst is dat ook in Zuid-Afrika... was er antisemitisme. Uh, en de nationale partijen die demonstreerden in de jaren 30... tegen het toelaten van Joodse vluchtelingen uit, uit Duitsland bijvoorbeeld... En nou zie je wel weer het het, het, het stereotype van de. De Jood als de. vrouw als de kapitalist. En, maar ook als degene die. En als een communist. En die eventueel. De zwarte massa zou kunnen ophitsen. Zeg maar.
2: hey, het blijft altijd toch een ongemakkelijk thema, hè? racisme. Dat heb jij in je boek ook ervaren volgens mij, als mm -hmm. je het over daders hebt, over een overtuigd natie als Veldmeijer, of nu met je biografie over vervoerd. Ja. En wij schrijven allebei uh, voor toegankelijke boeken. Uh, voor die hopelijke grote. Dat is de bedoeling. Ja. Uh, dat is de bedoeling. Ja. We hebben het er vaker over gehad, dat, het, dat op het moment dat je dus dit soort daders... in mijn geval dus Hieter zelf of, of, of Veldmeijer of Vervoert... Ja, je, je wil ook de mens proberen te begrijpen ja. achter de dader... achter de verschrikkelijke tiran en uh, achter de verschrikkelijke racist. Hoe heb jij dat ervaren? Is er een grens bij jou waarin je zegt van, van nu moet ik inderdaad waarschuwen?
1: Uh, nou ja, ik herken wel wat je zegt. Um, ik, ik, hou, ik hou ook niet van, van moralisme... En de tijd van Lou de Jong, waarin hij af en toe schreef van... Uh, wel nu was dit geoorloofd, wij menen van niet. Ja. Je? Dat, ja. dat soort tussenzinnetjes, dat kan gewoon niet meer. En nee. dat, dat wil de lezer ook niet meer. Die wil niet als een klein kind worden behandeld. Nee. Maar soms moet je inderdaad... Ja, je moet wel spiegelen aan de werkelijkheid. Wat je ook zegt, ja, als, als iemand gewoon uh, onzin verkondigt... Dan is het wel even goed om te zeggen, dit is onzin. Hè? De feit, ja. dit, dit is een verdraaiing van, van de feiten. En, en de gevolgen inderdaad laten zien van wat iemand allemaal beweert en, en doet. Ja. Uh, en, en hopen dat, dat dat inderdaad voldoende is. Ja, dus je laat eigenlijk gewoon
2: constant het verschil zien... tussen de theorie van ja. wat die mensen beweren... van ja. de propaganda, ja. uh, van, van die verschrikkelijke ideeën... en gewoon op de grond uh, de praktijk wat dat uh, echt tot gevolgen heeft.
1: Ja, hoewel dat kan natuurlijk maar tot op zekere hoogte... want als je een biografie schrijft over een dader of het nou een, een dader uit de holocaust is of een dader uit, van de apartheid... Dan, ja, dan kun je niet daar een hele geschiedenis van de holocaust... of een hele geschiedenis van de, van de apartheid van maken. Want dan krijg je een heel ander boek. De focus moet ik wel bij, bij die persoon liggen. Dus je kunt alleen af en toe even een, een uitstapje doen... en even zeggen van nou dit, hè, dit was de theorie... en in de praktijk had dat voor miljoenen mensen dit tot gevolg. Ja. Maar je kunt daar niet heel lang op ingaan. En voor sommige mensen betekent dat een soort onbalans, hè? dat je te veel aandacht aan, aan de daden geeft... en te weinig aan, aan de slachtoffers. Ja. Maar goed, dan is mijn antwoord altijd... daar zijn andere boeken over geschreven.
2: Ja, ja je kan in, in één boek niet alles dekken. Nee. Heeft geschiedenis voor jou gewoon de vraag... waarmee we dit, de, dit gesprek begonnen? De vraag, hoe kan iets wat we uh, zo verwerpelijk vinden... Hoe, hoe heeft het zover kunnen komen? Heeft geschiedenis jou daar echt uiteindelijk... helpen dit soort boeken die wij schrijven... <laughs> Ik stel hem eigenlijk gewoon terug. De vragen ja. die jij aan het begin aan mij stelde. Heel goed.
1: Je geeft hem gewoon terug. Ja. Help dat. Nou, je wordt er niet vrolijker van. Nee. Je, je, je mensbeeld leidt er wel onder, zeg maar. Omdat je dus wel wel ja. ziet dat, dat ook daders mensen waren. Ja. Mensen van vlees en bloed. En dat ze ook verschillende rollen hadden. Ze hadden... Eh, iemand als Veldmeijer was een uh, overtuigde uh, SS'er die gezetstrijders liet ombrengen, maar hij was ook een, ook een, een lieve vader. Ja. En hij had een vrouw die van hem hield. Dus ja, en dat is natuurlijk is ook wat het zo fascinerend maakt aan daders. Daarom vind ik daders ook zoveel fascinerender dan, dan helden. Ja. Ik bedoel, godzijdank zijn er helden. Maar ja, dat is wat, wat fascineert aan daders. Het nabijen, zeg maar, en het vreemde tegelijk. Maar je wordt er niet, je wordt er niet vrolijk van. Nee. Nee, nee, mijn, mijn mensbeeld, uh,
2: dat schrijf ik ook op het eind van het verboden boek. Mijn mensbeeld is er niet uh, positiever van geworden. En, en ergens zoek je toch ook in die verhalen sprankjes hoop. En uh, ik gebruik in mijn boek uh, bijvoorbeeld Jozef Rood als een voorbeeld van iemand die echt meteen al waarschuwde. Meteen al het zag. En, en met hem loopt het trouwens ook slecht af. Maar ik ben eigenlijk door met dit soort onderwerpen bezig te zijn is mijn bewondering voor de mensen die meteen al in de jaren twintig bijvoorbeeld... of als je het over de Tweede Wereldoorlog hebt in Nederland echt meteen al uh, in de eerste jaren van de bezetting... of meteen al tijdens de Eerste Wereldoorlog uh, pacifistisch durfden te zijn, mm -hmm. te blijven. Mijn bewondering voor die mensen is zoveel groter geworden. en Eigenlijk het besef dat dat dus niet iets vanzelfsprekends is wat we, we kijken nu terug... Naar nou, het verzet met het idee van. dat had iedereen moeten doen. Dus dan is het eerder raar dan je bent meegegaan. Ja. En dat wat negatiever uh, mensbeeld. help je ook om te beseffen. zo van nee, het is. Juist uitzonderlijk als je daar tegenin durft te gaan. Dus het is, in die zin zijn de helden toch ook wel weer interessanter geworden. Die worden nog handhaftiger nog eigenlijk. Eigenlijk ja. wel. Ja. En, ja. en wat heeft hun dan gedreven? Die vraag, die, die wekt het op. En dat is dan misschien toch nog een positief resultaat... van dit soort, uh, van dit soort pessimistisch stemmend onderzoek. Zou je een volgende boek over een held kunnen gaan? Uh, mijn volgende boek gaat, uh, wordt een roman. Oh, een roman? Ja, maar... Ja, het zou kunnen, ja. Dat daar nog. Nou ja, ik ben bang dat daar ook nog wel een heel donker mensbeeld <laughs> het, het wordt science fiction, dus ik denk dat mijn sombere mensbeeld Ach. zich naar de toekomst gaat, <laughs> okay. gaat verleggen.
0: U heeft geluisterd naar een lezing van Ewald Kieft op basis van zijn boek Het Verboden Boek: Mijn Kampf en de Aantrekkingskracht van het Nazisme. Uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. Wilt u op de hoogte worden gehouden van lezingen of ander nieuws rondom Ewoud Kieft? Stuur een mail naar info.atlascontact.nl onder vermelding van Ewoud Kieft.